0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 Beyond 控韩集。安妞，大家欢迎回到 Beyond 控韩集这个 podcast 的第三十六集。对，好像又很久没有录 podcast 了、哦，真的不好意思。但是因为前几个礼拜呢，我有点感冒，所以呢，讲话都带有鼻音。我觉得那样子好像不太适合录 podcast， 就是大家会听到一整集有鼻音的我。<笑>我觉得，诶、欸，这个听觉感官上可能会不太舒服，所以我就没有录 podcast。但其实也是因为我就是很懒了、啊，嗯，对。好 o k 然后这一集呢，我要来蹭一下热度。虽然说这个热度感觉已经烧了一阵子，它已经没有那么热了哦。但是因为还是有一些网友，哦，就是我在拍 YouTube 影片下面，他们有了一些留言，然后他就提了几个问题。我觉得，哎，好像还是可以稍微的讲一下哦，就是、满足大家就是一些求知的<笑>求知<笑>，自己都觉得很好，小求知，这不就是八卦吗？<笑>对啊，大家就很想知道，那明星在八卦我不行吗、啊？我就是在听八卦啊，哦，对不对？哦，但其实我没有什么更新的，呃，这种情报或者说资讯可以给大家，因为像是鞠婧祎跟大 S 这一对的新闻已经有太多太多人报，包括了军机他的鞠婧祎， GG, 包括了鞠婧祎他的一些生平故事，然后他以前做过的事情，或者说他最近在干嘛，因为他其实后来比较少在做。就是发片嘛，他就是走一个 DJ， 然后有一些艺术的作品啊，包括画啊，或者是 NFT 等等的。那他自己本身其实是设计科系出来的，就是他大学是念设计科系的，所以他的美感其实是我觉得是有一定程度的啦。所以他后来虽然说没有像库隆实行那样子频繁的发片啊，或者说打歌啊，就是有一些商演等等的，但是我觉得艺人就是有他们自己的身材之道吧，或者说投资不动产之类的。所以之前我的 blog 里面不是有写他们家，他在节目里面出现的家的那个价格，还有他的内装，然后还有一些情报嘛，就是那个地方的这个房价是多少的。那因为那个部分是我自己本身就有关心嘛，就是我是一个很喜欢看人家房子的人，所以那个其实在我以前就已经拍过不是聚俊业，而是那个社区我以前就拍过然后。我就有把它的标题改一下，改成说是剧院的社区，就是蹭一下热度。然后在我的 blog 里面有附上那个影片的链接，所以呃也非常的感谢大家的收看，<笑>就是让那影片又又多了好多的点阅那样子。那除了那些之外，我觉得我好像没有什么其他的面向可以提供给大家，有别于其他媒体或者说其他自媒体的情报哦哦，所以。我就那时候就没有在想说要就是趁他们的热度再去做其他内容，因为我觉得我没有什么东西可以给大家了嘛。那后来是上礼拜呢，呃，就想说我跟龙哥的这个一天周周末就是周日，就是记录一下。然后哎、欸，想说只记录生活的 vlog， 感觉不太是我影片的呃频道的风格嘛，就是我的频道不是一个 vlog 的风格的。所以我说，好像还是想要提供给大家一些资讯，一些 information。<笑>但是呢，呃，这 vlog 能够有什么 information 呢？所以我就想说，好、啊，那就让龙哥讲一下，就是关于他的感想。然后，哎、欸，然后刚好也讲了几个，我觉得还蛮有意思的，把它剪进去。然后标题就一个很很冷气、欸，哎，叫什么？很钓鱼的感觉的缩<笑>图，就是啊，什么韩国老公给季军燕的三个建议，嗯。我我必须非常承认，这是一个非常的标题党，就是非常的想要获得大家注意力的一个、呃、成这个操作方式哦、喔。但是我还是希望说，让大家这个影片是有观看价值的。所以啊、呃，我我觉得还蛮好笑的、啊，因为龙哥讲很好笑，<笑>所以就是那样子的一支影片上去了。但是后续就好像我觉得没有什么可以再说了。但是呃 p a r k e t s 嘛，就很久没有录了，就跟大家顺便闲聊一下我的近况，再补充一些。有人提到的问题，例如说，我那个影片一出去嘛，就有人问说：“哎，那韩国人对于这个剥虾的想法是什么？”就是大 S 好像以前曾经在访问的时候就说什么，他其实，呃，以前在家里的话，爸爸要帮他剥虾嘛，所以说他出去如果要自己剥的话，他就不会吃，就是要另一半帮他剥，他才不会吃。然后就有很多人把这个事情拿来当做他很公主病的一个呃理由。但是我是觉得还好，因为剥削真的很麻烦啊。就是我不想剥，我就不吃嘛。那有人帮我剥，那我就吃，就是就是这样子嘛。就像以前在家里面，就是家里面有一颗西瓜，我可能不会想吃，但是我妈帮我削好了，我就会吃。<笑>这是一样的概念啊，龙哥也是这样子啊。龙哥如果那个水果放在那边，他就不太会吃。但是如果我把它剥好、把它削好、切块，然后放在他面前，叉子递给他，他就会开始吃。我觉得是一样的道理，就是他没有特别想要做这件事。但是如果你帮他处理好前面的这些步骤的话，他就会吃。那 OK 啊，所以呢，我就问龙哥说：“诶诶，你对于这个台湾人？”看大 S 这个剥虾的事情，你有什么样的想法、啊？那龙哥其实觉得莫名其妙，这有什么好想法？他说这就是那个人他的习惯了，他不他不想剥了，那他就不吃，他也没有要你剥啊，他只是说他就有人帮他剥，他就会吃；那没有人帮他剥，他就不吃，就这样子嘛。然后龙哥是说，他觉得啊，其实这个是两个人之间的一个互动的模式。那对方他们是怎么样互动的，我们不知道嘛？但是如果说就是正常情况，一般来讲，男生跟女生那样子，然后一个男生帮女生剥虾，然后那个女生就觉得说理所当然、啊，就是、<笑>你就是要帮我剥啊，就是你就是要帮我剥虾，你就是我的奴隶。他如果是这种心情的话，当然男生会觉得说，哎，我是怎样，就是你怎么一点都。不感谢我对你的付出，然后反而是视作理所当然，甚至是就是你不做的话还会生气。但是如果对方是充满了感谢，说哦你帮我剥虾，谢谢你，然后就吃得很开心的话，龙哥就觉得说，那就会是一个正向的一个互动嘛，就是我帮你剥，然后你很开心，然后两个人嘿嘿嘿就互相的感受到一个正面的情绪。对，但是这个剥虾，因为我是没有认真看，我不知道他们是不是在别的节目里面有别的呃行动或是说法，我只是就我。我所知道的这个部分来跟大家讲而已。然后在 YouTube 的地方，有人留言的话，就说：“哎、欸，就有问说，那龙哥跟我的话，好像是问说，龙哥会龙哥会帮我剥虾、哦，或者说我们是谁剥虾什么？”然后我就讲说这是什么奇怪的问题。<笑>然后我是就回说：“哦，我们没有在分这个啦，就是谁有空谁就剥啊。但通常是龙哥比较有空。<笑>”这真的是一个，就是情侣相处或者两个人相处的一个模式嘛？像我自己在家里煮饭的话，我我不喜欢上的餐桌还要剥东西，所以呢，我上餐桌的所有东西都是，呃，用餐具可以直接夹来吃的，就是不需要再粘到手那样子。所以我在家里吃饭的话，我煮虾子，我都会先把它剥掉。所以龙哥就不需要帮我剥虾。但其实龙哥也不常在家吃啊，因为他就会在店里面吃嘛。那如果是在外面呢，要剥虾的话。嗯，我会觉得有点烦，所以我会真的要剥，我就会一口气把它全部剥完，然后再放着，然后在那边吃。然后呢，龙哥有时候会帮我剥，但是你知道龙哥他其实对虾子过敏，就是他吃虾或蟹他是会过敏的那种人。然后，呃，甚至他剥虾的时候，他那个手指头也会因为沾到那个虾子嘛，所以他也会有一点不舒服。但是呢，他还是会帮我剥。我我是不知道这件事情哦，是他。我问了他这个大 S 剥虾的事情之后，他在跟我说，其实他剥虾的时候他也会过敏。我想说，哇，你没有要吃，你只是剥也会过敏哦？对对对。然后他就说，但是他为了展现就是对老婆的爱，他还是会帮我剥。<笑>我想说，啊，我根本不知道你剥虾会过敏的。<笑>我是想说，哦，剥虾谢谢，就是很开心，因为我不用剥。但是我不知道他剥虾会过敏哎。那我觉得，因为我本身是一个吃货，就是我吃到好吃的东西，我就会很开心，然后我就会非常的幸福。就是食物对我来说是一个非常能够营造我幸福感的东西。所以呢，龙哥帮我剥好，然后我吃，我觉得好开心呢，我就会真的很开心。然后我就会说谢谢你什么的，就是我会给他一个很正面的反应。那对龙哥来说，他也会觉得说 OK， 就是他觉得他的付出是有一个。呃，很、嗯、被感谢啊，或者说很开心的一个情绪在的，那那就 OK 啦。所以其实不知道呵呵，不知道，不知道说大 S 跟他的另一半是怎么样相处的嘛，就是所以呃，也不能说真的是评论说，哎、欸，他就是公主病，哎、欸，他就是这样这样这样这样，对不對,对？你也不知道大 S 其实私私底下其实超会撒娇之类的，也不一定呢、啊，吼，对不對,对？那薄荷这件事情呢，就让我想到那个 Ganny 的这个争论了，就韩国前阵子很。在讨论一个就是紫苏叶小菜的争论，就是紫苏叶呃的这个小菜呢，就是韩国它的一道传统的小菜哦、喔，它就把很多紫苏叶叠在一起，然后呢会淋这样子，然后就泡着，就是一个算是不算泡菜，但是就是腌制类的一个小菜哦、喔，然后它味道就是咸咸。哎，每个家做法不一样，但是就是比较重口味的，然后就是很下饭，因为它就是重口味，然后就配白饭就可以配好几口嘛。就韩国的很多小菜都是走这个路线。那这个跟你们就是这个紫苏叶的这个争论呢，就是说。如果你跟女朋友还有女朋友的朋友一起吃饭，然后呢，因为那个紫苏叶它叠在一起的时候，它是很难撕开来的嘛，因为你知、就、道、是，你就想象说叶子它就粘在一起，那你要拿起一片叶子的时候，就是很容易下面那片叶子也是跟着一起夹起来。所以说，如果有要夹小菜然后夹不起来的话，那个、朋友可能会帮个忙，就是把下面那个拉住，那你就可以把一片叶子剥走。但是呢，这个问题就在于说，如果你是跟女朋友、跟朋友、女朋友的朋友一起吃饭的时候，又你的女朋友的朋友，呵呵好拗口，女朋友的朋友呢正在夹这个小菜，就他夹不起来，然后呢，你就去帮他把下面那片拉住，就这样子这个行动。然后呢，韩国这阵子的争论就是说，那。女朋友会不会生气，或者说你会怎么想？就如果你是女生会怎么想啊？如果你是男生怎么想？你可不可以做这件事情，或者说你不应该做这件事情？这样这样这样？然后就有很多的讨论。那很多人会说，哎、欸，不对啊，这是我朋友他拿不起指苏叶，你为什么要那么注意他的行动？<笑>就是你为什么要在我面前注意别的女生夹不起叶子这件事情？你为什么要就是把注意力放在别的女生身上？嗯。就是那个最近这一阵子讨论的那个紫苏叶的争论哦、喔，然后我的想法呢是想说，哦，就就就帮啊，就是就人家拿不起来，哎、欸，吃东西遇到这种状况很阿扎、啊，不是帮一下？因為你知道我本身是个吃货，我就是很在乎就吃的顺不顺利，或是好不好吃这件事情。我觉得说，哎、欸，帮他夹 ，OK 啊，没什么，没什么的。有些人就觉得不行啊，就是你明明是女朋友在你旁边，那你应该要。就是把注意力都放在女朋友身上，而不是说去注意他的朋友有什么需求嘛？那有些人是这样的想法。那我是觉得，哎、欸，就是就是每个想法不一样吧。就是我的 boundary 可能就是不在不在这边，我觉得无所谓。然后龙哥就说他去看那个《Normal h o n e ani, 就是刘在熙主持那个，中文就是玩什么好呢？然后他这个节目里面呢，刘在熙就是跟一个心好像是心理学家有讲到吧。就是我我没有看了，是龙哥转述的。然后心理学家就说，因为指尖就是我们的手指头的这个指尖部位夹筷子的这种手指头，它是比较细小精密的肌肉，所以它是需要有精神的集中度去操控你的指尖去做的。那你的这个筷子帮别的女生就是夹这个指数的话，等于是说，哎，你在你的女朋友面前呢，对别的女生就是。更加集中，就是你的集中精神度是放在别的女生身上的，所以说这样是不行的。然后我他说：“哦，好，好，好 ，OK，OK，OK，OK，OK，、OK, OK, 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 好好,好，原来是这个意思、啊。哦。如果你换一个角度讲，就是剥虾这件事，就是如果我的男朋友，或是我的老公帮别的女生剥虾，那我就会觉得有点怪了。哦，但是就是紫苏叶，我就觉得还好。<笑>”对，就是哎、欸，就是每个人的想法可能不一样嘛。大家可以留言说，哎、欸，你们觉得紫苏叶还有这个剥虾，你们的想法会怎么样？就是哎、欸，老公帮别人夹紫苏叶，哎、欸，还 OK。那帮别人，别人夹剥虾，你也觉得还 OK？ 我，你会不会这样觉得？就是你有可能会这样觉得嘛，对不对？就是每个人的想法不一样。就像有些人觉得这个夹着紫苏叶不 OK 一样，对。就是延伸出来，我就突然想到说，哎、欸，前阵子韩国在讨论这个紫苏叶小菜的一个争论呢、喔。那也有很多人好奇说，哎、欸，韩国网友是怎么样看巨巨影业跟大 S 的这个新闻呢？其实当天新闻出来的时候是有上热搜热搜嘛，就是新闻的那个热度的排行的。但是后续其实，呃，我我我就是就是媒体也有报，但是不是那种铺天盖地的这种报法哦。然后，哦、呃，我自己觉得还蛮有趣的是。就是我昨天晚上在睡前，我现在是礼拜天嘛，所以我是礼拜六的时候，就是在滑 iPad 的时候，就发现就是我的 YouTube 跳出来那个中天吧，中天娱乐，然后他们的记者呢就跑到这个聚金月的饭店，因为昨天礼拜六他是十二点好像会出关吧，就是开始自主健康隔离，然后呢，这、那个中天娱乐他就有记者跑到这个聚金月的饭店前面就。在做转播，然后呢，就在等他出来，然后就是拍下他出来的那个瞬间呐、啊，什么什么的，反正他好像是十二点会出关吧，所以说记者好像是十一点多就开始在那边守着，然后就开这个 YouTube 的直播，然后我就觉得好神奇，我说这种事情有必要开 Live 吗？然后还说，哎、欸，可是还真的蛮多人在看的，好像就是有上千人在看，然后旁边的留言室窗就。意外的有很多韩国人留言呢，我就想说哇，韩国人真的会看哦、喔，我自己都有点吓到、喔。而且我觉得他们中天也蛮聪明的，他们就在那个直播，他有个标题嘛，就是他中文之外，他后面也写了就是韩文，然后呢就写说哦，就是感谢所有韩国粉丝什么的。然后我想说哦哦、嗯，然后呢这旁边留言真的超多韩国人网友，就是我不知道他韩国网友或是说怎样的人，至少我看到的是很多。韩文留言嘛，但是不应该不台湾人不至于去打韩韩文留言嘛，对不对？所以我就猜测他们应该是韩国人。然后呢，我觉得有些留言真的很好笑，<笑>就是那个记者的打扮比较，我看一下啊、喔，因为那个记者的打扮啊，就是比较算是 business casual， 他不是穿衬衫打领带，他是穿一件 T 恤， shirt, 然后外面弄个格纹的西装外套哦、喔，然后就是比较。跟韩国的记者形象比较有点不一样，然后就有韩国人就是说 ，is this g 呀，<笑>就是用一个很没有礼貌的口气说，这小子是记者嘛。然后我就觉得你看，就是这种网友真的是口百无禁忌，就想讲什么就讲什么。然后还有人留言说。是多无聊，是一个简体字的。我想说，可能是中国，或是说，嗯、呃，哪些中文地区的网友。然后我想说，是多无聊啊！你也不是还在看，你一边说一边看，一边说那无聊，那你就自己也在看啊，对不对？然后还有一些留言就说什么哦，所以我那么也不呢，就是觉得说大 S 真的很漂亮。然后还有非常多网友就说哇，十二点出关的哇，这是在韩国，因为韩国跟台湾有时差，差一个小时嘛。然后就说哎、欸，是韩国的。这个凌晨一点就是会放出来，就是反正就很多韩文的那个留言了，我就不一一讲了。对对,对，然后我自己觉得很好笑是，还有台湾人就说有人要现在一起去吗？我在找人一起前往，我住中正去，我说哈，你们是什么追星啊？怎么都认真啊？然后我觉得最妙的是，就是这个记者啊，他后来。这个车计程车出来嘛？因为鞠俊烨坐计程车出这个饭店之后，他是开往大 S 的家。然后呢，这个记者竟然就跳上车，就跟车哎、欸，就是跟这个鞠俊烨的车后面，然后就一路就是跟跟跟跟到这个大 S 的家外面。然后就是有拍到这个车进去，然后呃人放下之后呢，这个司机又自己出来。那我就想说，哇，这个不是一般明星去开。那个什么演唱会，然后呢？演唱会结束之后，不是就会有人跟车吗？或者说，就是从机场接机之后就跟着他，这不是私生饭的举动吗？然后现在是记者在在当私生饭吗？然后我就觉得，这这这，这就是新闻记者跟这个私生饭的界限是不是？是不是？哎哎，就是心中就默默的有点充满的疑惑，对不对？然后呢，这个直播呢，就还有人懂内，然后。然后呢，就记者就还拿着这个手机去看留言，然后跟大家留言互动什么的。我说哇，现在记者都要当直播主嘞，<笑>就是当记者现在就是事情很多很杂哎、欸。然后你要追新闻，你要挖内幕，然后你呃要整理这些文字，然后影像什么什么的，然后你还要跟观众互动。好了，可能是因为我很久没有看台湾新闻了，因为我知道好像很多嗯新闻台现在也是走比较 YouTube 化的感觉，所以就是很多这种跟观众互动的情节，甚至还有一些比较有趣的这个动画什么的。对，但是我就是亲眼看到，还是觉得还蛮还蛮震惊的，嗯，对。然后讲到这个新闻的直播娱乐化哦，其实大小 S 他们以前在做娱乐百分百的时候，那时候刚好就是我高中的时候，然后我就超级爱看哎、欸。你现在回去看他们的一些这个频道 YouTube 频道放出来的一些片段，我觉得还是很好笑哎、欸。他们就是走的很前面的直播啊。就有天跟我一个记者的学长聊天，他就是说这个就是以前的直播啊，然后我就看了一下他们一些直播的片段，就是啊、哎、不是直播片段我都搞混了，就是以前娱乐百分百的片段，我就觉得哇，其实小 S 的口才很好哎、欸，或者说大 S 的反应也很好，就他们你要想想看，他们等于是礼拜一到礼拜五每天都直播播新闻哦。然后呢？他们那时候才可能二十岁左右，十几二十岁哦，然后就可以把很多事情，或说他们的委屈或他们的私生活，很有条理的分享给他家庭。虽然说你你会觉得说，嗯，就是呵呵只是在看新闻，为什么别人在讲你们的私生活？但是我那时候觉得好好看哦。然后现在想起来，那个就是最早的。直播、啊，然后观众要互动，说那时候没有网络，就是这些留言的视窗可以跳出来嘛，所以大家就会传真，然后他们就会看传真，然后马上的在镜头前面说这个传真的内容是什么，然后呢直接给予他们的回复。然后我觉得那个时候觉得好好看、哦，那时候只能是一下课，然后。是娱乐百分百，好像是六点还是五点吧，我忘记了。总之就是我下课回到家不久之后，就是娱乐百分百，然后我就打开看，然后我妈就会觉得很不爽。我妈就说：“你这种什么乐色节目，你不要看这样，啊，他们很三八诶、欸，很无聊诶、欸。」你为什么要看这个？”但我那时候觉得好好看、喔<笑>所以我说，觉得直播这件事情呢，其实一直以来都有这样子的内容形式存在，只是以前是娱乐百分百，然后是现在是网络直播那样子。那虽然说 SOS 他们有很多的争议，然后有很多人不喜欢他们，或者说有很多人喜欢他们，就是很两极化。但是我觉得不可否认的是他们在掌控这个气氛，还有知道记者或者说观众喜欢听什么这件事情，他们是抓得很准的。然后他们在呃解释一件事情的时候，他们的这个逻辑顺序就是讲话。让人理解的这个语言能力，我觉得还是蛮高的。就是这部分呢，你看现在很多直播主，都觉得他们口,口才那么差，怎么好意思直播啊？<笑>对不起，对不起，对对对对对。所以说，回头去看娱乐百分百的这些以前的片段，还是觉得哇，他们呃这个现场的反应是很厉害的。他们会这样结婚，他们的理由是说，哎、欸，最近也进不来台湾嘛，因为现在就是这个防疫的规定很严格，所以说他没有办法进到台湾来，所以他才决定要结婚，然后结婚就可以办签证，然后办签证他就可以进到台湾。那我可以理解这样子的一个决定呢、喔，因为其实我身边也不是说身边啦，就是我知道很多台韩情侣呢。就是这两年也是因为他们进不来韩国，或者说没办法碰面，然后可能本来就已经交往到一定阶段了，那就决定好，那我们就结婚好了。这样的话，我们两个就可以碰面，我们两个就可以一起生活。就是这个防疫的规定，让很多人的人生阶段呢，是有一种可能是加速吗的那种感觉哦。就台湾这个签证呢，据我了解，就是我没有很认真研究，就是我我我听我朋友讲的，之前呢是可以。就是学生签证或者商务签证是可以进来的，但是商务签证的要求可能很严格，或者说他提供的文件资料会更多。但学生签证就是如果你是念台湾大学或者台湾研究所，然后你要拿这个学生签证进来的话，也是可以的。然后还有一个签证是语语言研修的签证。我不知道台湾是怎么样子了，但是在韩国呢，就是学生签证就是有分为 D two D 四 D 四就是 A B C D 的 D， 然后一二三四的四，这个是语学堂念语言的签证，就是我只要报韩国的语学堂，然后呢我就可以收到这个报名文件，然后等等文件我就可以去申办。语学堂的这语言签证啦 ，D four， 然后呢，我就可以进到韩国了。那如果是另另外的，例如说我是念韩国的大学，我是念韩国的研究所，那也是学生的签证，但是它是叫 D two 的签证，就是 D 二那样子。然后台湾之前我不知道台湾有没有什么编号之类的，只是因为我有朋友，他可能就是打算要进到台湾，但是一直进不去嘛。然后呢，他就是好像台湾是之前开放让念。呃，研究所或是大学的这些这个签证进来，但是念语言的，好像之前还没有，是前阵子才开始有的。所以我那个朋友就立刻抓紧机会，就立刻报了台湾的这种语言学校。然后呢，我不知道是哪个大学的语言学校忘记了。然后呢，就拿着这个类似于韩国的 D4 签证进到，打算要进到台湾了。但是也是花了他一些时间。所以说呢，现在要进到台湾，外国人要进到台湾的话，可能就是。诶、欸，学生签证就是有包括语言的跟那种、呃、大学研究所的，然后再来就是商务签证，然后再来就是结婚签证。所以说签证的这个这个范围并没有很宽哦，就是你只有这几个选择可以让你进到台湾。但是你要让居居月去<笑>报一个大学研究所，诶、欸，这个也不是不行，但是你到时候如果人家知道了你只是为了见老婆然后去报一个大学的话。以他们这种艺人的身份，可能会我觉得不是不会很好听吧，就是这个名声可能不是很好。然后雨学堂的话也是有一点点，也是可以吧，但是他的工作上，我觉得可能也没办法很认真的去念书。那呃，他如果在学校这个念书的表现又没有很好的到时候肯定会被人家说话。所以说，他能够做的选择就是像商务签跟结婚签了。那我我是不知道他们为什么会选择就是走这个结婚签啊，你可能比较。觉得比较，吧，反正都要接，就就就就,就办了吧<笑>之类的。那这个签证的部分，就是跟这个防疫的要求有关系吗？因为其实我昨天就看到越南已经好像要在准备开放，其实韩国也是，就是大家现在看韩国确诊者的数量很多，然后怎么每天都几十万的。但是韩国已经慢慢慢慢在准备开放了，然后包括了集会的限制也逐渐的提高，从原本六个人到现在八个人，然后很多的规定其实是在慢慢的放宽了。然后越南那边呢，我看到也是说，哎、欸，之后可能要准备慢慢放宽，就开放这种各种签证的申请，然后入境的时候可能还是有十天的这种自主健康管理，但是至少它入境的签证这种限制是比以前更放松的。那但是越南其实还是每天有十几万的确诊者啊，甚至我刚刚 PO 到就是我前昨天 PO 到 Instagram 的时候，就还有应该是在越南的版友吧，就跟我说，哦、呃，昨天确诊者上了四十万。我想说，哇，就是跟韩国的状况有点像，就是明明确诊者你会感觉到说，诶，就是每天都增加那么多，那但是政府还是决定要呃走一个开放路线。我觉得这个疫情哦，这个是从二零二零年开始，就是那个时候。第一年大家是想说，哎、欸，要封国界，把这个病毒赶在自己的国境之外。然后到了现在已经有点那种要共存，或者说反正你再怎么挡下去都看不到尽头，那是不是要找一个方式跟他一起生存的一个方向？就是从2020年到现在，你看已经快三年了，我的妈，两年多了，两年多，但是已经就是到底什么时候才看得到那个出口啊？然后呢，我每次都是。在回留言的时候，或者说在跟大朋友聊天的时候，说：“哎，反正明年应该可以开放，明年应该可以开放。前年讲明年，去年又讲明年，明今年又要讲明年，一直在讲明年。”对，就是这样。好啦啦，怎么又突然之间讲到疫情了？哦、呃，好，回来讲这个爱情故事。就是，就是也有人很好奇，就是一直有一来都有留言问我说：“我跟龙哥的爱情故事什么时候会讲？”但是其实我 p o c a s t 前面已经讲过啦，就是我前面已经讲了。我看一下有几集啊？我好像讲了三集吧？我看一下，我看一下。对呀、啊，我讲了三集了耶。第三集是在一月三号讲的。就是如果去看我那个下载数哦，就是我的下载数的这个排名，第一名呢，大家知道是什么吗？第一名是《鱿鱼游戏》<笑>，就是五个韩国人才懂的梗啊。就那集的下载是最高的。然后呢，第二名呢，就是我跟龙哥的恋爱故事。哇哦,哦，好。讲到这样，第二名大家可能想说 ，OK OK， 好了，就是你知道时事嘛，游第一名游游游戏是时事嘛，然后戏剧嘛，然后又是很多人看嘛，对啊，游游游戏真的是占了 Netflix 非常非常大的这个收视的,的这个这个这个一个影集哦，因为 Bloomberg 前阵子有发了一个对 Netflix 这个数据的分析，里面就游戏游戏就直接图表化的呈现出它真的占了很多收视的这个吸引，就是哎，我是不是又离题了？反正我之前在 Instagram 上面有就是 f o r t 这个 Bloomberg 的报道，就是他这个游戏的影响力真的非常非常非常的大，包括了影响到本 podcast 的收听率。<笑>然后第二名我刚刚不是说是龙哥跟龙哥的恋爱故事吗？然后第三名是什么？你们知道吗？第三名是我跟龙哥恋爱故事的第二期。就<笑>是<笑>大家真的很爱听哈！然后我就想说 ，OK OK， 大家很爱听这、那个，我 OK。所以说上一次有叶配的时候，就是有一个很很有耐心的厂商，他等了我超久，因为我就说我要试用嘛，试用以后我有有些疑问就问他，然后呢，然后呢他又回我，然后我说好，那我再继续试看看。然后就哎用的真的不错，然后我才决定要要叶配。然后他等我超久，大概两三个月吧。然后呢，我就跟他说，好好好，那我们就把你这个这个产品呢叶配放在。这个关于爱情故事，就是我跟龙哥爱情故事的第三集。我说，因为这大家很爱听，<笑>好，那因为第三集是一月才出来，所以他的这个整个收听的这个呃这个数字还没有到非常高。他现在是大概，我看他第几名呢？一二三四五六七八九十十一十二，也是十二名的，也是蛮厉害的啊！因为他是这正子才播的、欸，因为通常是你播越久，他才那、呃这个收收听的那个这个总下载数会增加嘛。但是它一月才播，他已经到了十前十几名，就是蛮厉害的嘛。哦、嗯，所以说其实大家如果有好奇我跟龙哥恋爱故事的话，我就是觉得就是听 podcast 就好啦，因为我我不太想把这些事情放到 YouTube 去讲，或者放到 blog 去讲、欸。哎，我总觉得就是。哎、欸，会有一些不是跟我不熟的人，不<笑>、就是就是那种不是同温层的、啊，因为我觉得 p a c k a g e 比较是我们的同温层，就是大家可以理解我，然后比较呃熟悉我，然后知道我的个性是怎样子的人。那如果跑放到 YouTube 的话，可能会有一些那种就是不是莫名其妙就是跑来批评我之类的。对啊，所以我我不太想在 YouTube 或者说在 Blog 讲这件事情哎、欸，嗯，这是我自己莫个人莫名的坚持。那就顺便也聊一下说哦，其实我们这种做内容的会有很多的。观众会说：“你可不可以做一集什么什么？你可不可以做一集什么什么？就是希望你去讲某一些主题。”那他们当然不会说：“你给我做一集这个，不是这种语气啊。”就说：“就是他说啊怎样可不可以做一集关于什么什么什么的？”那其实我都有看。然后有一些人他提出的东西，真的是我觉得有有兴趣的，我就会把它记下来，想说好，我之后就是真的可以花时间研究一下来做。因为很多人提出来的主题，并不是我本来就熟悉的东西，或者说他的这个群众太小。呃，第一就是。这个我不熟悉的东西的话，我就要花时间去研究嘛。那我就要去看很多的新闻报道，然后看很多的影片。这种功课做下去通常都一整天的啦。然后做出来就一集可能才三十分钟那样子。我我是觉得还好，我不会觉得说这个头时间是浪费的。只是我说，一旦要做一个我不熟悉的主题的时候，我就是必须要投资这么多的时间去研究。然后我觉得这样才对得起所有听众嘛。那如果这个主题我觉得并没有很有趣，就是我。不是我平常会喜欢的主题，然后我又要花那么多时间的话，我就会觉得，哦、呃，就就啊，我我就我也没有兴趣啊。<笑>简单来说，就是我没有兴趣嘛。然后第二个呢，是他的这个我可能有兴趣，但是他的群众太小了。例如说，好多人，很多他们可能比较有这个需求吧，他就说，哎，可不可以讲一集，就是外国人在韩国要怎么买房子？哦，我觉得这个题目很很大哎、欸，就是它又是一个。呃，很重的资产，就是它，怎么样也要几百几千万台币吧、呃。如果 Office 可能便宜一点点了，几百万就有。但是它就是一个很复杂，因为你还包括了你要汇到这个国外嘛，然后你可能台湾贷款，或者说你全部都是现金什么之类的。总之，你这是一个牵涉到很多层面的一个主题。那我如果做。的话，我当然会想要知道这些所有的这个层面的一些细节嘛，但是其实真的不会全部呈现出来，因为全部呈现出来又太无聊、太细节了。总之，它就是一个很大的议题，然后又牵涉到很高额的金额。那如果有人看了以后又问我更多问题，那我我又觉得好像又有回答的义务，其实我没有回答的义务，但是我会把这个责任自己<笑>放在自己的心上那种感觉哦。这是我要我的功课啦，就是其实很多留言我不需要那么把它放在心上的，但是有时候就是还是会难免的，就看到以后就会哎、欸、放在心上那样子。所以我觉得这个东西太严，就是太影响人生太大。就是一旦我讲错，我觉得我会影响到很多人。然后再来就是他的群众太小了，就是有多少人是想要来韩国买不动产的？会很少嘛，因为你要一来你要有能力，二来你要有兴趣，就是你对韩国这个国家是不有兴趣的。然后三来，我觉得他必须要是一个能够让大家赚到钱，因为很多人，呃，可能只是想要分配资产，或者说他想要投资赚钱。因为如果你是抱着一个投资的心态来讲的话，其实我觉得，嗯、呃，有其他国家有更好的案子，或者是更好的投资标的啊，就是何必要投来韩国呢？就他的韩国的这个吸引力有那么高吗？对我也不敢，就是放大话说什么啊，韩国这个又不一定赚钱，你你干嘛来韩国？对对对，我不敢这样讲啊，我不敢啊，因为我不确定其他。国家的那种房地产投资的状况嘛，所以一，因一旦要讲说韩国怎么样的话，就是你要跟别的国家比较，你才能够下这个判断了、啊。但是我对其他国家的东西又不熟啊，所以，嗯、呃，例如说可能来个五六趴的这种这个年年获利，这算是很很高吗？没有没有算非常高，就是一般般啊。所以说，那何必要硬要投到韩国来了？你去买个 ETF， 不是也比较好吗？对，所以这个关于做内容或者说挑主题的时候，我真的觉得有我自己很多的考量啊。那我之前看放火的频道，你知道，就是以前很有名的那个什么圣结石放火尊还有小玉。那小玉就是坐牢了，然后圣结石现在不太做 YouTube 了嘛。但是放火跟尊还是一直有在做 YouTube， 然后。前阵子我的一个朋友，他也是在经纪公司工作的，然后他是比较做内容那方面的这个这个对接窗口啦。然后呢，他就推荐了一个放火的影片，就是他在直播的时候讲到关于做 YouTube 这件事情嘛。那我以前是没有很喜欢看放火的这种内容，我觉得他们就是一些小屁孩啊。<笑>但是我那天看了，就觉得哇，他其实。把一些事情看得还蛮透彻的，就是毕竟他有经历过这个高峰，然后他也曾经非常有人气过，所以他有他的一些想法。我觉得对于这个产业的想法，有时候我觉得他看得反而比我更多嘛，因为毕竟他是走过一个巅峰的一个男子。<笑>然后虽然说他讲话真的是很小屁孩，但是我觉得还蛮好笑的。然后呢，他就讲到说做这种内容啊，他说我们做这行的，你永远都会有很多新的题材，很多想法想要做的，就是我们不缺题材啊。然后呢，他也说不需要观众的建议，我也非常认同这件事情。有时候我会说，哎，这有两个主题，你们会比较想要先看哪一个？但是呢，我不太会把这个要做什么题材这件事丢给观众来回答，因为我觉得观众不会比我们理解，就是大家想看什么。有些观众他觉得说，啊、嗯，我觉得大家会想要看这个，但是呢，是他在做内容，还是我们在做内容？是我们在做内容嘛？所以，我就。我不用是否定说观众的想法不 OK， 我是说，我不会主动去询问说你们想要看什么，因为我觉得我我,我要想要看什么，然后呢，我自己喜欢什么，我就做出来，那这是我的热情所在。那喜欢的人他就看，不喜欢的人他不看，那那也没办法、啊，因为持续做内容这件事情，除了你要找到一个能够充满点阅的主题。让你获得数字上的成就感，同时之间也是必须要有我喜欢的主题。那就算这个东西它没有获得很好的点源，但是我也获得了满足的成就感，这是心内心理的满足。所以在这两个满足的点上，一个是数字的满足感，一个是我内心的成就感。这两个东西我可能没办法在一个影片里面完成，就是嗯，这个数数量是很少的，例如说哦。嗯东大门那个追货大叔那支片，那个真的是我自己心里的成就感也满足然后电影院上它也呈现得很漂亮，那这是很棒的一个例子。但很多时候，嗯、呃，它并不是一个可以满足两个面向的一个主题。那我觉得也没办法，就跳着做啊。有时候做一个这个点越高的，有时候做一个就是我喜欢的，对，那就希望我喜欢的能够满足点阅。但是有时候它就是没办法嘛，那也没办法，对不对？所以我会看到很多人会去说，哎、欸，大家想看什么，然后就问。他的观众，我觉得我，我对这件事情我是完全不会做的，因为我觉得这是我的专业。然后呢，我可能会有一些排序，例如说我先放这个，或是放这个，我都会问观众说：“你们的你们会想要先看哪个？”这个我会问，我会给他们选择题，但是呢，我不会给他们应用题这种感觉啦。嗯、那因为我也会听别人的 pockets 嘛，然后。像是说，我觉得听吴淡如的有些主题，我觉得还蛮喜欢的，就可以听到他的一些想法。然后我他是我觉得蛮敬佩的一号人物的。我我曾经跟他录过一次广播，但是我觉得我那次表现的没有非常好。那总之，我觉得他的这个人生的历程还蛮精彩的。然后我也买过他很多书，我觉得就是嗯，是一个很值得学习的对象。那另外呢，我最近看就昨天呢、啊，听到一个另外一个 podcast 叫做《慢报》，慢是。诶、欸，很慢的慢去掉心字边，曼<笑>妙身材的曼，对，慢报他是比较讲科技方面的东西的。然后，他这一集我第一次听他的第五集，就他讲那个电商啊、区块链，还有什么游戏工会等等的，我觉得非常的有趣。哎，就是他请来的来宾是一个是好像是九一 APP 的一个一个,一个高层，我会去听这个慢报的这个 podcast， 只是在网络上看到别的。influencer 推荐嘛，然后我就想说订阅一下听听看，然后我听了以后就觉得哇，这个人很很有料哎，就是他不像我这今天我觉得今天我的内容实在太松散了，就好像没有提供给让他什么资讯，但是他那一集两个主持人加上一个来宾都很有产业的经验，就是他们是真的在产业里面做过事的人，会讲出来的话跟想出来的一些想法，所以。我那集我听到一半，我就觉得天哪，太好听了！然后就推荐给我好几个朋友，然后还就上传到我的 Instagram 去推荐他们，推荐大家去听，因为真的，嗯，我觉得还蛮厉害的。那大家也可以去找来听听看，它叫《慢报》（Manus Newsletter）， 然后是两个人，一男一女在主持的，我觉得很好听。那其实我还要准备别的内容啦，像是说我在讲讲这个龙哥他做生意最近遇到的一些。困境也不是困境，就是他他脾气很好嘛，但是他难得的遇到一些让他会觉得很不开心的客人，我想说可以聊一下这件事情，但是诶，又发现已经快要五十分钟了，所以说我。之后呢，再把就是比较有内容、比较有情报的东西，就是整理成一集讲给大家听，然后顺带去讲一下龙哥的这个做生意的事情，好了。就刚好我觉得对听众好像有点不太好意思，虽然说我知道很多人是觉得说，诶、欸，好像就听我闲聊也是蛮好玩的，对,对,对。但是我希望能够抓到一个 balance 那样子。那最后呢，就来感谢一下，就是有抖内给我的听众们哦，就是很感谢大家让我有个另外的收入。<笑>让我觉得说做 podcast 不是一件做白宫的事情<笑>。那一样呢，就是来念一下大家的名字哦。啊，第一位是伊文，对，然后是 Jane， 然后说我很认真，无条件支持，谢谢你。然后还有 Cassie Chu， 她说她很喜欢我看我拍的这个街景。然后，哎、哦，你也是一个文字工作者哇，不简单不简单，谢谢你。你知道我也是算是文字工作者的一员，我这个知道说，嗯。这份工作我多不容易。然后一个是韩文留言的 U R， 他说很喜欢我的 Podcast 和 YouTube， 谢谢你。然后还有 Selena Chu， 哦，这位是很常在我的 Facebook 发言的一位朋友，谢谢你。然后有金环，然后一样最爱热拿铁的粉丝，他<笑>说我喜欢偶尔、哦、跟 b e y n 闲聊起来的 b e y n 我自己超闲聊的耶，但真真是希望你喜欢。然后还有 K K， 然后还有哦龙哥粉丝的女朋友，哇，谢谢你。他已经抖累了，好像第三次还第四次了。撒浪嘿，在在麦克风前面比了一个爱心，但没人看到。<笑>然后是 Len， 然后还有 p a s i n 心，然后是哎呦，我的青梅竹马进来，<笑>哇，谢谢你哦， oh, 谢谢你的留言。好的，哎，好想要跟大家见面哦。回台湾的时候，赶快来开同学会吧。然后 Fanny， 还有富富，还有 Aking。Mickey 是不是很常在 YouTube 就是在那个那、這个 Instagram 跟我留言呢、啊？这个名字好熟。然后新入坑的匿名支持者，然后还有 Alan， 还有 Flora， 然后 Mickey。哦，他说是开车通勤的时候听，然后现在是生完小孩深夜极难的时候可以听。啊，谢谢你们，就是愿意让我陪伴你们的一些生活。然后大家也是很喜欢我的片尾的那个街景跟音乐，因、欸、为挑那个音乐真的是很花时间。<笑>然后我之前很喜欢用 Sarah Con 他的音乐，因为他的歌我觉得是一个抒情又不会伤悲的歌，因为我觉得很多欧美的人呢、啊，他们做抒情的歌的时候都会有种伤悲的感觉，不然就是有点节奏的时候又太嗨，就是。那首歌会变成他们是主角，但是我在做这个街景的配乐的时候，不是我在做，我在找，我会希望说这首歌它是一个好的绿叶，好的配角，就它本身要好听，但是它不能够太抢眼，你知道吗？就是我会希望它是一个温柔的绿叶。然后呢，但是很多欧美的歌，它就是我是主角。大家来听我唱歌耶！ Yeah, 我唱歌好好听那种感觉。但是这个 Sarah k o n g 他的歌他是韩国人，然后好像是在还是很美混血啊，我不太确定。但总之他现在人是在纽约的，他是在美国生活的。然后他做的歌，我觉得就是很舒服的配角，而且是配雪景听会非常好听。但最近他的歌好像在我的音乐资料库找不到、欸，他好像可能没有合作了之类的吧？觉得有点可惜。总之大家。他的其他平台应该还会继续更新啊，这就是说 Spotify 应该还是有他的歌，所以大家可以去听他的歌。但是我的影片可能就以后就用不到他的歌了，觉得啊有点可惜。对对对，但是我最近又找到别的这个，觉得还蛮好的歌手，然后他还有三首歌我可以用，<笑>想说啊之后呢，别的片尾要继续用那个我新找到歌手的歌，嗯，哦、oh, 又扯远了。然后接下来是刚刚，然后还有 Angel Chen， 嗯 ，World v a g a n World Peace 他的留言。<笑>好，然后再下来是弦，就是那个弦乐的弦，然后是 Sherry， 然后哦 b e y 也是 ITI 校友，没错，我是 ITI 校友，对，好，就到这边啦，把嘉宾的名字念完了，那我们这节内容也到这边，希望大家还喜欢，那我们就下集再见喽，拜拜。